0: Dus je noemt jezelf autist en ja, autistisch. Ja. kiest geen andere termen die daarvoor... Uh... Nee, nee. Ja.
1: En ik heb uh, respect voor iedereen die zegt van ik heb autisme. Dat zeg ik ook nog wel eens tegen mensen waarvan ik denk van nou die weten er niet te veel vanaf. Want maar... ik heb
0: autisme, dan vind je te veel klinken als een ziekte.
1: Of... Ja... Als een soort aanhangsel. Ja. Terwijl het ook iets is wat ik uh, in wezen, in mijn diepste wezen, bepaalt het mij. Ik bedoel, dat is wat ik ben.
0: Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos. Waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Koestaf Bessems. Ik ben journalist en columnist. En in deze podcast van de Volkskrant ga ik de raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer is dat socioloog en pedagoog Mieke van Sticht. Hoe gaat deze samenleving om met kwetsbaren? En welke rol hebben bestuurders daarin? Kunnen die iets doen om te voorkomen dat groepen zo tegenover elkaar komen te staan? Daar ga ik het over hebben met Mieke van Sticht. Iemand die, vind ik, buitengewoon heldere stukken schrijft. En zij zelf zegt dat haar blik op de wereld ook te maken heeft met haar autisme. En dat gaan we ook bespreken. Tot nu toe heb ik alle afleveringen van Stuurloos... op de redactie van de Volkskrant opgenomen. Maar we zitten nu, vertel ik aan de luisteraars, bij jou thuis. Ja. Wat wel gezelliger is, moet ik zeggen, met ja. koffie en chocolaatjes. De
1: hoeveelheid beschikbare energie die ik vandaag heb... die stop ik dan liever in dit gesprek... Ja. dan in eerst met de trein naar Amsterdam. En dan een hoop prikkels. En dan kom ik al totaal overprikkeld bij jullie aan. En het, totaal gedesoriënteerd van het nieuwe gebouw, nieuwe omgeving. En dan moet ik me alsmaar aanpassen... En heb ik al drie kwart van mijn energie uitgegeven voordat we beginnen te praten. Dat ja, is gewoon
0: zonde. Dat is zonde inderdaad. Ja. Ja. En verder, toen ik vroeg, is er nog iets anders waar we rekening mee kunnen houden? zei jij. niet te heftige deodorant of ja. uh, parfum?
1: Nou, ik ben dus echt. Je vroeg het heel voorzichtig. Het, vrouwens, ja, ik, nou, ik vind het super pijnlijk en veel te persoonlijk om dat aan iemand te vragen. Maar tegelijkertijd uh, als iemand, en zeker vrouwen met parfum, ik, ik word daar gewoon ziek van. Ik voel ja. me gewoon echt fysiek ziek van worden. Ja. Ik proef het in mijn mond. Dus de parfum gaat in mijn mond zitten. Op de, dus ik krijg helemaal een dikke mond, een dikke tong. Ja, echt heel onprettig. En dat kan dus ook met heftige uh, aftershave. Het ja. het, het, heb, heb jij dit? Zie ik. Meteen. Nee, omdat ik me niet scheer, bedoel <laughs> Precies, je. Ja. 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 Nee, nou, um... spannend. Ja, ik vind het wel spannend, eerlijk gezegd. Ja, ja.
0: waarom vind je het zo spannend?
1: Nou ja, gewoon omdat ik de afgelopen jaren, ik ben uh, in 2000 15 in een enorme burn-out, depressie terechtgekomen... crisisdienst en alles. Sindsdien is er wel wat een en ander stuk gegaan, zeg maar. Ik ben, het voelt alsof mijn eindversterker is opgeblazen, zeg maar. Ja. Inclusief de, de herrie in mijn hoofd en de blijvende piep. En uh, het, het idee is eigenlijk, mijn idee is dat ik toen in stukjes uit elkaar gevallen ben. En dat maakt het spannend, omdat ik nu ook een beetje voel als... De, ik kom terug, ik ben aan het herstellen... Maar hoe, hoe sterk is de lijm, zeg maar, houdt ja. houd, houd het, houd het.
0: Ja, ja. En, uh, en dat was 2015. Ja. Ja, want je hebt wel sindsdien ook soms interviews en zo uh, gegeven op ja. de radio en zo. Dus dat...
1: Nou, radio steeds minder hoor. Oké. Okay. Ja, en televisie eigenlijk sindsdien helemaal niet meer. En ook radio bijna niet meer. Het, het wordt allemaal steeds minder, ook lezingen doe ik steeds minder. Ik begin nu terug te komen... En daarom vind ik het zo spannend. Van ja. ja, van kan ik het weer en kan ik het ook zodanig dat ik daarna niet weer compleet onder, onderuit ga. Ja, ja. Er altijd wel iemand. Want waarom
0: had je wel ja gezegd dan?
1: Nou, omdat ik altijd door alles heen heel veel gevoel van, um, ik, ja, ik heb iets te zeggen, ik wil iets zeggen hiervan. Ja. Ik ben eigenlijk de klassieke, dat klassieke kind uit dat sprookje van de kleren van de keizer. Als, als ik denk van ja, maar die keizer is bloot, dan ben ik degene die dat zegt. En niet dat ik dat leuk vind en ik ben wel heel nerveus dan, maar ik vind wel dat dat gezegd moet worden. Ja,
0: in dat sprookje is dat een spontane uiting eigenlijk van dat kind, toch? Die roept gewoon maar wat hem opvalt. Maar zoals jij het beschrijft, is het eigenlijk ook niet alleen maar prettig om dat kind.
1: Nou, ik heb ergens in de column al eens geschreven van in, in werkelijkheid, het, bedoel, het is sprookje loopt natuurlijk goed af. Tenminste, ik weet niet eens hoe het afloopt, maar... Uh, volgens mij was iedereen ineens toen totaal ontgoogeld. Maar in werkelijkheid zou dat kind gelinched zijn. Dat heb ik geschreven. En ik denk ook dat met mijn ervaring ook met hoe pesten gaat. En uh, als je nu kijkt naar hoe er met klokkenluiders omgegaan wordt. Die zeggen in feite de keizer is bloot. Wat iedereen al wist, maar niet wilde weten. Ja. En uh, als je dan ziet hoe er met hun wordt omgegaan denk ik van, nou, dat sprookje moet echt bijgesteld worden. Dat kind werd gelinched, echt ter plekke.
0: De harde werkelijkheid is dat degene die benoemt wat anderen niet willen zien, die komt er niet goed vanaf.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook, ik denk, misschien loop ik nu heel erg vooruit op, uh, op wat we straks gaan bespreken, maar ik denk dat ook een van de redenen is waarom autisten zoveel agressie en afwijzing over zich heen krijgen. Want zij laten zien waar het wringt. ja. Zij hebben niet zoveel boodschap aan de, uh, de consensus van... Uh, dit zijn wij en wij zijn met elkaar goed en leuk en gezellig en oké. Okay. Maar ze zeggen van, ja maar hé, hey, dit klopt niet. Nee. En dat weet iedereen eigenlijk ook wel... want we zijn de hele tijd druk bezig met al die van... Uh, ja, maar wij zijn oké okay en zij deugen niet... En dat doen we omdat we gewoon onze innerlijke stem... van het klopt niet tot zwijgen willen brengen. En dan komt daar zo'n autist die zegt van... ja, maar dit klopt helemaal niet.
0: Nee. Zeg dat hardop. Nou, daar komen we inderdaad zeker nog op. Uh, maar voordat het kan lijken alsof we hier alleen maar zitten... omdat jij autistisch bent, dat is niet zo. Ik heb je gevraagd voor deze serie... omdat me een aantal stukken is opgevallen... die jij publiceert bij het tijdschrift voor sociale vraagstukken. Uh, je bent van huis uit pedagoog... En socioloog?
1: Ja, zelfs andersom zelfs. Socioloog
0: en pedagoog? Ja. Waarom is het andersom?
1: Nou, omdat sociologie was mijn hoofdstudie, okay. mijn hoofdvak. En pedagogie was eigenlijk altijd mijn uh, extra belangstelling. Ah, ja. Dus al vanaf 13, 14 las ik alle boeken van uh, orthopedagogiek uit de bibliotheek van Amsterdam. Ja. Gewoon uit pure belangstelling. Maar ik zei altijd van ja, ik ga geen pedagogiek studeren. Want dat wil ik mijn kinderen niet aandoen. <laughs> ja. maar, um... En je komt
0: uit Amstelveen? Of nou, daar ik, was je, ik woonde of, toen in Amstelveen. Of is daar een fantastische pedagogische bibliotheek? Ja, ook. Ja.
1: <laughs> nee, ik woonde daar toen. Ik uh, ben geboren in Amsterdam. We hebben daarna in Purmerend gewoond. En later in Amstelveen. En toen ben ik met Ronald gaan samenwonen in Zaandam. Oké.
0: Okay.
1: En sindsdien uh, bevind ik mij ten noorden van het Noordzeekanaal.
0: Ja. Ja. En je bent gespecialiseerd in pesten, ja. toch? Dat is echt een van jouw thema's.
1: Ja. Pesten is er eigenlijk later pas bijgekomen. Naar aanleiding van uh, naar het, mijn eigen pestverleden had ik op een gegeven moment wel een beetje zo van verwerkt. En ik wist natuurlijk totaal nog niet dat ik autistisch ben, maar dat is pas veel later gekomen op mijn vijftigste. Maar um, ik had dat altijd zo'n soort van verwerkt en ook mezelf uh, toch een plek in de wereld verworven, veroverd, bevochten. Toen was uh, onze dochter, we hebben één dochter, uh, die moest naar de basisschool. En die kreeg met precies dezelfde dingen te maken als ik destijds. En ik denk, hoe bestaat het dat er in dertig jaar... Ik bedoel, we hebben toch nu veel meer kennis... Uh, uh, Bob van der Meer had prachtige boeken geschreven. We hebben nu toch veel meer kennis... Uh, ik had echt zoiets van, hoe kan het dat, dat dat nu nog precies zo gaat eigenlijk?
0: Wat ging dan precies zo?
1: Het uh, pesten, de, de hele subtiele dingen, maar ook uh, de onwetendheid van leraren. En, en die zeiden van, ja, maar ze moet maar wat weerbaarder worden. En dat soort... Ik dacht van, hoe bestaat het? En,
0: verantwoordelijkheid werd erbij het beste kind gelegd. Het kind, ja.
1: En, en, en die moest maar veranderen. En uh, die was overgevoelig enzovoorts. En ik dacht, nou, hoe bestaat het? Dus toen uh, ben ik eigenlijk... Uh, toen kwam er een uh, spreker op de school van mijn dochter... En uh, die zei iets fantastisch, die zei als pesten langer dan twee of drie maanden duurt, dan spreken we van structureel pesten, en dat richt blijvende schade aan. En toen dacht ik, mijn hemel, ik zag mezelf zo op de derde klas, vierde klas, vijfde klas, zesde klas, brugklas, tweede klas, derde klas, mijn hemel. Ik kom zo aan acht jaar, waar ik me heel levendig kan herinneren. Maar ik weet zelf ook nog eerder dat er al problemen waren, dat weet ik dan van mijn ouders vooral. Ik denk, we hebben het over acht jaar. Ik bedoel, niet twee of drie maanden, maar acht jaar. Dus toen heb ik die man aangesproken. en Toen ben ik bij hem in een soort van therapie gegaan, gesprekken. En dat heeft me heel veel gebracht. En op, op een gegeven moment werden we ook een soort van collega's. Want ik bracht vanuit sociologie en pedagogiek ook inzichten. En we kregen echt superleuke gesprekken. En in die tijd waren de minister en, of de uh, staatssecretaris en de kinderombudsman Dullard destijds bezig met die eerste... ...wetgeving rondom pesten. Toen hebben wij een soort van uh, position paper opgezet... ...van als we het gaan hebben over pesten... ...dan moeten deze dingen echt aan de orde komen. Bijvoorbeeld dat het ook een probleem is... van ...hoe uh, is de houding van de leerkracht? Daar, daar begint het juist. En uh, zodoende is eigenlijk dat hele thema van pesten... ...ook op professionele manier opgekomen. Dus we waren eerst in een soort hulpverleningsrelatie... ...en later ja. veel meer als collega... En uh, ja, vanwege de actualiteit. Ja. En toen werd ik benaderd van wil je daar een boek over schrijven? Toen dacht ik, ja, dat was ik eigenlijk mijn hele leven al eens van plan. Dit is het moment.
0: Ja, en dat boek is geworden, ligt hier ook alles ja. over pesten.
1: Ja, ik was helemaal niet zo blij met die titel, want ik oh. vond het ook een beetje aanmatigend. En, uh, maar tegelijkertijd, toen die titel er eenmaal lag, heb, er, heb ik er wel naartoe geschreven. En ik sta er nu ook echt achter, omdat het... Uh, ...heel veel invalshoeken combineert. Het is niet één kijk op pesten, het is niet één theorie... ...het is niet één uh, oplossingje of één uh, methodologie of zo. Wat je nu natuurlijk hebt van al die pestprogramma's. Dit is het beste pestprogramma, nee dit. En terwijl toen ik over die pestprogramma's moest schrijven van mezelf in het boek... ...dacht ik, wacht eens even, dit is mijn boek, ik schrijf wat ik wil... En ik hoef me niet te verdiepen in ieder pestprogramma, maar meer algemeen, een pestprogramma is zo goed als degene die het uitvoert. Ja. Je kan echt een superjuf hebben in de klas en die heeft, nou met het slechtste pestprogramma ooit, heeft ze nog steeds een fantastische klas. Terwijl je het allerbeste pestprogramma los kan laten op, op, op een ja, onkundige meester en het zal op niks uitdraaien. En wat is
0: de kern die dan het verschil maakt aan zo'n... De Docent. kwaliteit
1: van de pedagogische relatie van, van, de, van de juf of meester. Als die uh, fundamenteel goed zicht heeft op de groep. En zowel de groep bestuurt als van ieder individueel kind de krachten ziet. Want dat, dat is wel iets wat echt nodig is. Weet je?
0: Iemand moet de kinderen goed kennen eigenlijk.
1: Ja, maar ook zien wat de kracht is. Ook van een kind dat jou irriteert. Ja. Het kind dat jou irriteert is het kwetsbaars voor jou. Daar moet je op bedacht zijn. En dat je dan kijkt van, wat is hier aan de hand? En dat je dan leert van, ja, maar wat is de sterke kant van dit kind? Wat heeft dit kind mij te leren? Ja. Want dat kind is het kwetsbaar, want die heeft namelijk jouw backup in de klas niet.
0: En zit er een overeenkomst in hoe je dit proces beschrijft, zo'n klas... en hoe er uh, naar zo'n kind moet worden gekeken... en hoe jij naar de samenleving meer als geheel
1: kijkt... Het is op een grotere schaal, maar je ziet dezelfde dingen terugkomen. Het is hetzelfde proces, maar dan groter.
0: Wat is pesten in de samenleving, bijvoorbeeld?
1: Ik heb pesten wel eens opgeschreven als het doelbewust uh, uitsluiten en buitensluiten en beschadigen van individuen door een groep. Het is het doelbewust proces. Het is niet uh, het gedrag van een enkeling, want dan moet je je afvragen van hoe kan het dat die enkeling daarmee wegkomt. Het is niet interessant om te vragen waarom Trump op die positie zit. Waarom waar, waar, waar Trump wegkomt met bepaalde gedragingen, dat is de vraag. Ja. Er moet een heel netwerk van steun omheen zitten die hem in stand houden. Want iedereen weet dat pestgedrag, dat het niet oké okay is. Stel je voor, ik heb jou, ik heb jou tot ze voor een uurtje geleden nog nooit van mijn leven gezien... Je komt binnen en we begroet elkaar vriendelijk en ik zeg, wil je koffie en zo? En dat is allemaal heel normaal gedrag, dat weet iedereen. En als jij voor mijn deur staat en ik zeg, oh nee, je hebt een baard, jij komt hier de deur niet in. Of jij stinkt, of uh, wat een rare naam heb jij. Of, uh, dan weet je dat dat geen normaal gedrag is. Dat, is. dat weet iedereen en iedereen weet dat het niet normaal is om, om een ander met een passer in de rug te prikken. Ja. Dat weet dat ik. Is, dat, is, dat is common knowledge, dat, dat is echt volkomen bekend. Dus wat er opvallend is aan pesten is, waarom komen mensen, individuen, groepen met zulk gedrag weg? En dan zie je dat er de eerste, ik zeg altijd, de eerste reactie op pesten is ontkenning. Nee, is niet zo. Nee, is een plagerijtje. En meteen gevolgd door beschuldiging van het slachtoffer. Ja, maar die is ook hartstikke dik of uh, die stinkt of... Uh, ja, die heeft rood haar. En ja. mensen gaan dat geloven. Hè, Moet zoals... wat weerbaarder worden. Ja, oh ja, die huilt altijd meteen. Ja, vind je dat gek? Die wordt gepest de hele tijd. Ja. Als er iets is wat uh, funest is voor je zelfvertrouwen. En, in de Nederlandse
0: maatschappij, Je hey, noemt Trump als voorbeeld. In de Nederlandse maatschappelijke context... Uh, zie je daar dat soort gedrag of patronen?
1: Ja, ik zie een heleboel uh, mensen in de media... Uh, dit soort gedrag vertonen. Ja. Ik zeg altijd... de Uitsluiting gaat aan de rechtvaardiging vooraf. We hebben altijd gedacht, mensen worden gepest omdat ze reden uh, dik zijn, uh, raar zijn, uh, vreemd praten, uh, grote oren hebben enzovoort. Nee, nee, dat is niet zo. Het is zo, van de, er wordt gezocht naar een excuus om te pesten, er zijn spanningen, um, een groep wil zich goed voelen ten, op, ten koste van een andere groep en er wordt een reden bijgezocht. En dan wordt die reden elke keer bevestigd. Zo van, ja, maar het is een dik zak. hij houdt heel vaak. En het is een mietje, het is een homo, enzovoorts. En die redenen worden steeds bijgezocht om te rechtvaardigen... dat er gepest en uitgesloten wordt. En dat zie je steeds gebeuren. En nu ook bijvoorbeeld met corona wordt er gezegd... van ja, maar die slachtoffers die in het ziekenhuis liggen... die zijn allemaal dik. Ja, ja, nou, dus maar moeten zorgen niet dik te worden. Sterker nog, als ze nu vijf kilo afvallen, dan, dan, dan hebben ze minder kans op corona. En dus, dus degenen die daar nu nog liggen in het ziekenhuis... die hebben het echt aan zichzelf te danken. En dat is een omgekeerde wereld eigenlijk van het uitsluiten... van het feit dat er een ziekte is en dat uh, wij het ongemakkelijk vinden... dat er heel veel uh, slachtoffers vallen en dat het ook anders had gekund... Nou, dat moet rechtgebreid worden. En dan wordt er gezegd van, ja, maar het zijn ook wel vaak buitenlanders. En die, uh, die laten zich niet inenten. Die zijn een beetje, ja, eigenwijs dom, weet ik het. Of ze zijn vooral dik. Vooral dikke mensen moeten het ontzettend ontgelden in deze samenleving.
0: Maar die statistieken over coronaslachtoffers, want daar heb je inderdaad... Ja. Je hebt net ook nog weer een stuk geschreven over adviezen aan de kwetsbaren... die ja. er nu recent zijn gegeven. Hè? In deze ja. fase van de pandemie, waarbij er geen overheidsmaatregelen eigenlijk meer uh, gelden... Die statistieken zijn er toch? Dus corona was gevaarlijker voor mensen die ouder zijn, mensen die al een onderliggende ziekte hebben, mensen die zwaarder zijn. Uh, het is geen helemaal wetmatigheid, maar je kunt zien van oh, die komen vaker in het ziekenhuis dan anderen. Ja,
1: maar dan moet je bijvoorbeeld ook kijken van waarom zijn mensen zwaarder? En een van de belangrijkste redenen waarom mensen zwaarder zijn is genen. Daar doe je helemaal niks aan. Of dat betekent dat je je leven lang jezelf moet uithongeren... om een gewenste uh, figuur te hebben. Nou, dat is bijna niet te doen. Maar een belangrijke andere factor is armoede. Dus het zijn dan heel vaak mensen... die al uh, slechtere gezondheidszorg hebben gehad in hun hele leven. Langer wachten om naar de dokter te gaan... omdat die dokter toch altijd zegt van... ja, mijn zorg eens is dus dat je 30 kilo afvalt. Uh, dus ze hebben bijvoorbeeld... Ja, al langer een onderliggende aandoening waar ze denken van... ja, als ik naar de dokter ga, dan zegt die moet ik afvallen. Dat heb ik altijd al geprobeerd. Lukt niet, ik ga maar niet meer naar de dokter. Dus daar wordt allemaal niet naar gekeken.
0: Ja. Er is ook net een onderzoek verschenen waaruit dat ook bleek. Hè? Dus er waren het relatief vaak mensen met een migrantenafkomst. Ja. Maar het waren ook relatief vaker armere ja. mensen die zijn overleden aan uh, corona. Ja.
1: Verbaas ja, dus die, je dat? Nee, dat verbaast me helemaal niet. Want juist inderdaad, ze hebben... Uh, slechtere gezondheidszorg gehad, de lagere opleiding... Uh, zwaarder werk, uitbuitend werk, lichamelijk, uh, fysiek veel te zwaar werk... zijn eerder afgebeuld. Uh, armoede zelf zorgt voor uh, sociale minderheidsstress... want je bent onderaan de ladder en dat geeft heel veel stress. En uh, het zorgt voor uh, stress van je moet omgaan met te weinig geld. Dat ge neemt heel veel van je mentale capaciteit in beslag zodat, uh, dan maak je weer keuzes van, ja, wat moet ik doen? Ik moet mijn kinderen eten geven, ik heb 2 euro. Dan koop ik een zak diepvriesfriet en een zak frikandellen. Dan hebben mijn kinderen tenminste gegeten. Dat is een rationele keuze. Ja. En dan wordt er gezegd, ja, maar je kunt van heel weinig geld gerust heel veel gezond eten. Ja, als je die mentale capaciteit over hebt. Maar je hebt na een dag vol met stress over rekeningen en deurwaardes. denk je alleen maar, oh god, die kinderen moeten ook nog eten. En daar nou, wordt gewoon te, te weinig naar gekeken. Ik bedoel, de, de, de ideologie is dat we allemaal gelijk zijn en allemaal zelfverantwoordelijk. En dan wordt de rest van het verhaal, wordt daarop aangepast. En dat zie je dus ook bij pesten terug.
0: Van wie is dat de ideologie?
1: Dat is de nationale ideologie. We hebben een neoliberale uh, minister-president. En het idee is van... Uh, de markt bepaalt alles. De markt is goed. Dus als wij maar goed zijn voor de economie... En in het geval van minister-president uh, Rutte is dat dus de hele grote jongens. Zijn vriendjes... Dan is die economie wel goed voor ons en die burgers die moeten het hebben. Dan onderling hebben dan vrijheid. Dat is het hele idee. Vrijheid en zelfverantwoordelijkheid. We willen, maar nou, ja. nou had
0: die neoliberale minister-president van jou, die had aan het begin van de coronacrisis heeft hij een aantal doelen gesteld hè, namens uh, de regering. En een van die doelen was toch het beschermen van de kwetsbaren. Uh, hè, dat was, dat, toch, dat was een van de officiële doelen van het ja. coronabeleid.
1: Ja, en we hebben allemaal gezien hoe, hoe verschrikkelijk niet dat gelukt is.
0: Ja, vind je dat?
1: Ja, nee, ik vind dat één grote clusterfuck. Het, is nooit, het ging nooit om de kwetsbaren. Nee, we hebben gezien hoe dat gegaan is in, uh, in de verpleeghuizen, waar uh, de verzorgers ook uh, geen mondkapjes nog mochten dragen. En dat werd afgeraden. En we hebben gezien wat een verschrikkelijke slachting daar aangericht is. Het is nooit om de kwetsbaren gegaan, dat is het verhaal. In, in principe, in de praktijk moesten die kwetsbaren zichzelf beschermen. Ik ken verschillende mensen die al twee jaar in zelfisolatie zitten. En die zijn nu helemaal aan hun lot overgelaten. Want die kunnen ook niet meer veilig met het openbaar vervoer. Die kunnen ook niet meer veilig naar de apotheek of naar het ziekenhuis. Want iedereen denkt van ja, een haha, We doen niet zo gek met elkaar Kom. ook Nou,
0: we hebben een gegeven moment een stuk geschreven waarin je... Maar je moet het zelf eigenlijk maar vertellen... Maar als ik het samenvat waarin je eigenlijk betoogt dat de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, want die was er zeker in het begin van de crisis ook erg, eigenlijk in de hand heeft gewerkt dat groepen zo tegenover elkaar zijn komen te staan. Er zijn natuurlijk hele felle verschillen geweest in de samenleving van mensen die corona helemaal ontkenden tot mensen die daar juist zeer gealarmeerd over waren. Ook mensen met gewoon hele verschillende belangen. Mensen die hun bedrijf open wilden hebben. En andere mensen die juist meer nadruk wilden leggen op bijvoorbeeld het beschermen van kwetsbaren. En dat is natuurlijk zeer gepolariseerd geraakt. Jij relateert dat eigenlijk aan die nadruk op eigen verantwoordelijkheid.
1: Ja, je hebt dat liedje gehad van die 15 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Nou, dat is een soort national anthem geworden. Ja. Uh, Nederlanders die vinden dat ze inderdaad het zelf wel bepalen... Dus die eigen verantwoordelijkheid, het is meteen een soort van eigen waarheid geworden. En mensen hebben dus eigen versie van de waarheid. En het idee is dan dat iedereen wel een beetje gelijk heeft. Of in ieder geval zijn eigen gelijk. En dat kun je vinden, maar er is natuurlijk ook nog zoiets als een ziekte die ondertussen doorgaat. De een heeft een stuk minder gelijk eigenlijk dan een ander. En dat is waar het misgegaan is. Mensen die hebben zo'n eigen versie van oké, okay, uh, ik uh, doe alleen een mondkapje, maar dan alleen... Uh, Onder mijn neus, weet je wel, want het is uh, alleen maar uh, verslaat mijn bril, heb ik last van. Of ik doe geen mondkapjes, of, uh, of ik doe juist wel een mondkapje... en dan worden ze daar weer agressief op aangekeken. Omdat nu het gedrag van de ander eigenlijk ook een aanval op jouw waarheid is. Dus je, je rechtvaardigt je eigen gedrag van ik doe het goed of ik doe het goed genoeg. Je hebt er een heleboel, uh, ja, we noemen dat... Uh, cognitieve dissonantie, ja. reductie. Dus een heleboel redenen waarom je denkt dat dit goed is. Dus eerst heb je dus helemaal dichtgetimmerd. En dan komt er een ander en die gebruikt juist wel een mondkapje... of juist niet. En dat is dan ook meteen een aanval op je eigen waarheid. Dus mensen die zonder die sturing komen die de hele dan tijd... dan mis
0: je iemand die zegt... dit is toch echt wat meer de waarheid ja, dan het andere. Ja. Die ene heeft gelijk en die andere Ja, precies. Een,
1: soorten, een soort rechter daarin die zegt van... hoor eens, we hebben met elkaar met die ziekte te maken. Het is niet stuk voor stuk... Ja. Je hebt twee soorten waarheid. Hè? Je hebt het geloofssysteem. van het is helemaal dichtgetimmerd. Uh, dit is mijn waarheid. De, 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 de viruswaarheid-idee, zeg maar, helemaal dichtgetimmerd. En dat is heel fijn, want het is, geeft een hoop houvast, geeft identiteit. En uh, ja, je hoeft niet meteen niet de hele tijd te piekeren erover. En dan heb je wetenschappelijke waarheid, die komt steeds met nieuwe inzichten en kritiek. En daarin moet je steeds zeggen: van hoor eens, dit is wat we nu weten. Op grond hiervan nemen we deze beslissing. Maar het kan zijn dat we er strakjes op terug moeten komen. En dan moet je daar ook toe bereid zijn. En dan moet je dat communiceren en ook faciliteren. Het vervelende is wel dat in ons land eigenlijk alle maatschappelijke structuren die we hadden, die zijn afgebroken. En, en dan heb je dan ook de, de GGD bijvoorbeeld, die is echt zwaar overbelast geworden. Uh, het leger heeft het niet opgenomen. Waarop op een gegeven moment zelfs een hele IC-unit uh, opgebouwd. En weer afgebroken tegen de tijd dat hij nodig was. Het was echt te chaos. En dat zie je dus de, de schade van een afgebroken samenleving. Omdat uh, als je denkt van de waarheid, van de wetenschappelijke waarheid. Waarom zijn nog steeds niet in elke wijk of elke kleine gemeente een teststraat voor iedereen waar je in kan lopen? Waarom zijn vaccinatielocaties echt... Uh, maar moet je hiervoor naar Den Helder voor een prik... terwijl de, buur, de buurman krijgt om bij de huisarts? Het chaos. En mensen gaan, gaan daarin morren. Dus dat geeft natuurlijk ook uh, de verleiding... om je over te geven aan de soort alternatieve waarheid... die tenminste één consistent geloofssysteem is.
0: En waarom, als dat, het, als dat de reden is... waarom gaan mensen dan tegen elkaar morren... en niet tegen een regering die in jou, hè, zoals jij het schema neerzet, zo, is die dus verantwoordelijk voor de sturing, voorziet niet, faciliteert niet, je hebt het zelfs over een afgebroken samenleving, ja. dan zou je denken, dan gaan die mensen daar tegen moeren.
1: Nee, maar dat is natuurlijk in die neoliberale samenleving, hebben we die ideologie dat we allemaal zelf kiezen, zelf mogen kiezen, dat is onze vrijheid, die, die wij zo noemen, dat zijn de keuzevrijheid, en dat is ons grote heilige koe, zeg maar, en... We hebben een minister-president die zegt dat hij geen ideologie heeft. En dat vindt ideologie zelfs maar eng en raar en uh, achterhaald. Terwijl hij de, de dikste ideoloog is uh, uh, die er rondloopt in feite. Want het is een hele sterke geloof in, in dat de markt en in de economie het allemaal gaan oplossen. En burgers onder elkaar. En, uh, maar ja. hebben
0: burgers dat dan, denk je, geïnternaliseerd? Ja. Dat idee. Ja. Dus ze verwachten die sturing ook niet.
1: Nou, sterker nog, de, die sturing die er dan komt, er, ervaren ze als een soort uh, uh, ja, Noord-Koreaanse uh, uh, staatsdictatuur. En zo wordt het dan ook gelabeld. Ik bedoel, de woorden, de begrippen van solidariteit en zo, bedoel, daar, die, die zijn we kwijtgeraakt daarin. En het gekke is, mensen hebben daar wel behoefte aan. Mensen hebben behoefte, diepe behoefte, wij zijn groepsdieren. En dat is dus ook het, uh, het minder leuke hoofdstuk... wat ik uiteindelijk het leukste hoofdstuk in mijn boek vindt. Dat is over de biologie. Dat is dat wij als mens echt door en door sociaal zijn. Als je geboren wordt als kind zonder mensen om je heen... dan word je zelfs niet eens menselijk. Je leert geen taal. Je leert niet leren. En je leert uh, niet rechtop lopen. En je wordt niet eens oud. Dus vergeet Mowgli van Jungle Book. Door, <laughs> het, het loopt slecht af, echt waar. Yeah.
0: Uh, weer een kinderverhaal wat slechter yeah, afloopt dan yeah, we hebben yeah, geleerd.
1: Yeah. Ja. ja, tijd voor sprookjes is voorbij. Hè. Dat, uh,
0: Mijn vraag was eigenlijk ja, waarom, waarom die ergernis zich dus niet richt tegen de verantwoordelijken, maar yeah. uh, omdat, tegen elkaar. Ja,
1: omdat we dat verhaal niet hebben. Ja. We hebben geen gemeenschappelijk verhaal waarin we samen er wel uitkomen. We, de, 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 dat heeft een verhaal nodig, een gedeeld verhaal. Dat heeft ook leiderschap nodig en dat is op dit moment helemaal afwezig.
0: En jij zei... Ja. Uh, als er dan wel wordt ingegrepen, dan wordt dat eigenlijk alleen ervaren als een onwenselijke ja. inbreuk.
1: Ja, omdat die uh, manier van ingrepen, uh, ingrijpen geen recht doet aan de gemeenschappelijkheid. Dus het moet eerlijk zijn, consistent, rechtvaardig en dan voor iedereen. En dan zijn mensen ontzettend veel bereid, zoals inderdaad om acht uur s avonds buiten te gaan klappen voor de zorg. Mensen zijn ontzettend bereid om mee te doen. ...in zo'n verhaal, als ze zichzelf gezien en gehoord voelen. En waar dat niet zo is, ja, dan krijg je problemen.
0: Want ik vond de avondklok ook een onwenselijke inbreuk ...en ik vind de coronapas ook een enge maatregel.
1: Ja, dat kan me goed voorstellen. Ik, ik was ook...
0: Uh... Ik denk dan Kijk, ook, die, de die... staat komt hier veel te diep uh, mijn persoonlijk leven binnen...
1: Kijk, die jij ja, zelf, zelf vond ik het helemaal niet zo erg. Eigenlijk ik heb genoten van de enorme rust om me heen.
0: Ja, maar dat vind ik... Dat is een, dat is een, een bijkomstige, ja, en een ik, prettige bijkomstigheid. Ja, en ik zeg maar ik het vond gewoon in iets... principe... De staat beslist ja. nu dat ik mijn huis niet uit mag. Uh, dacht ik niet van, ha, wat lekker, een beetje sturing.
1: Nee, maar als het... Uh... Kijk, stel je voor, er is een, uh, heel lang geleden had je die, die, die kerncentrale bij Chernobyl die uh, ontplofte. De staat op zo'n moment zegt van, blijf binnen. Als dat geloofwaardig is en functioneel, dan zijn mensen zich bereid om die enorme inbreuk te accepteren. Dus dat moet tijdelijk zijn, dat moet een heel goede reden hebben, het moet goed gecommuniceerd zijn, het moet voor iedereen gelden en dan is het niet leuk, maar dan verwacht je dat een staat je beschermt. Dus in feite, ja, leuk is anders... maar ik vond het wel uh, in, in die context aanvaardbaar. Als het voor altijd is, nee, natuurlijk niet. Maar als je zegt, jongens, dit doen we met elkaar om deze reden... het heeft een bepaalde periode, we gaan kijken of het werkt. Alsjeblieft, doe het met elkaar, dan zie je dat mensen elkaar aan je steunen. Dus dat is, dat is altijd van een soort leiderschap moet recht doen aan de behoefte van mensen, aan, de, aan van rechtvaardigheid... en dat is wat ik eigenlijk net wilde zeggen... is dat mensen... we zijn sociale dieren... we hebben ontzettend behoefte in onze biologie... aan saamhorigheid, rechtvaardigheid... vrede, vriendelijkheid... Uh, uh, dat zijn dingen die we heel graag willen... en daar we ook goed bij voelen, biologisch... Uh, fysiek, dus fysiologisch... voelen we ons daar goed bij... en zaken als vijandigheid, wantrouwen... agressie, onveiligheid... Uh, dat zijn allemaal zaken waar we ons ziek bij voelen. Als dat lang, langdurige stress word je echt ziek van. We kunnen heel snel even met flink wat stress kunnen we vechten of vluchten. Maar als dat lang duurt, dan gaan we van binnen kapot. Dus die behoefte is er, maar samenlevingen zijn gecompliceerd. Ik bedoel, ga maar eens met je hele familie een weekje uh, op vakantie. Dat is gecompliceerd om dat goed te houden. Dus je moet altijd kijken van hoe je dus door middel van uh, goed leiderschap... kun je zorgen dat die behoefte maximaal voorzien wordt. En natuurlijk, er is altijd gedoe. Ik bedoel, we gaan niet zeggen van... er is een uh, mooie wereld waarin nooit gepest nee, wordt.
0: Er is, de helstaat bestaat niet.
1: Nee, die bestaat niet. Maar je moet wel bedenken van... hoe kunnen we dingen zo goed mogelijk regelen. Zo, ja. zo rechtvaardig mogelijk. En dat, dat is waar eigenlijk waar het ontbrak. In het begin dacht je nog heel even van... oké, okay, dit is nu nodig... En functioneel. En dan kunnen we dit met elkaar. En dat is langzaam afgebroken. En ik ben er helemaal met je eens. Ik geloof het is ook veel te snel richting de technologie en de controlestraat, staat gegaan. En die geloofwaardigheid
0: ja. en het vertrouwen. Dat zijn wel de twee dingen waarbij het dan, waar het dan denk ik om gaat. Omdat inderdaad bij die avondklok had ik heel erg. Nou ik, had, ik was dezelfde overtuiging toegedaan als jij. Dat ik dacht als er gewoon vroeger slimmer was gehandeld. Waren we hier misschien niet. Beland, mm -hmm. dus dat vond ik er moeilijk aan te verteren. Ik dacht, van, we zijn gegaan van laat het allemaal maar naar uh, je mag s'avonds je huis niet meer uit, met heel weinig ertussen. En bij die pas speelt mee, ja, dat ik gewoon de staat niet vertrouw. Ja. En,
1: en, en zeker,
0: en ook niet. Ja, en, en ook denk van, wat komen hier allemaal voor bevoegdheden waar volgende... Ja. Regeringen met wie weet wie erin allemaal weer van alles mee kunnen doen.
1: Ja, ja. en nou goed, we hebben natuurlijk ook met de DDR-achtige toestanden uh, een, een soort van concept over van hoe vreselijk uh, fout dat kan gaan. Ja. Dat, de dat deel hebben we goed in ons hoofd geprent en ik vind het ook terecht. Ik bedoel, daar zitten heel veel privacybezwaren aan. En de vraag of dat ook uh, ons helpt, helpt het ons uit deze situatie? tegelijkertijd al die mensen die zo verschrikkelijk tegen de QR-codes enzovoort zijn, die geven wel hun ziel en zuinigheid aan Facebook en Twitter. Ja. Uh, omdat het verhaal van wat dat doet met onze privacy, van iedereen uh, weet welke uh, filmpjes jij kijkt, welke dingen jij koopt, uh, welke interesses je hebt, welke politieke voorkeuren je hebt. Ik bedoel, dat systeem van monitoring is veel verder gevorderd nu dan de staatsmonitoring. Zeg je uh,
0: eigenlijk van die die vrees voor de almachtige staat, die hebben we ons goed ingeprint. En ja? op zich ook terecht. Ja? Maar de vrees voor de jungle van de markt?
1: Ja, daar niet. hebben we geen zicht op. En uh, we verkopen onze ziel en zaligheid uh, voor niks aan Facebook. Uh, en en uh, de, de Zuckerberg en Elon Musk, die Twitter net heeft overgenomen. En je hebt geen idee wat er allemaal met die gegevens gebeurt. Daar heb je helemaal geen idee van. En we zijn er ook een beetje afhankelijk van geworden. Je kan ook zeggen van, nou, ik ga niet op Facebook of Twitter. Maar je vrienden zitten er allemaal wel. Dus je sluit jezelf buiten, zeg maar.
0: Denk je dat het kan, een leiderschap... waarbij je voor allebei eigenlijk niet hoeft te vrezen? Dus niet de te harde hand van de staat... maar ook niet de situatie waarin je eigenlijk aan je lot wordt overgelaten? Ik bedoel, Hebben we het alles reëel bestaand gezien?
1: Ja, we zitten natuurlijk in een kapitalistische wereld... Waarin de echte macht bij de grote bedrijven ligt. Dus het is heel erg lastig om als klein landje dan te zeggen van ja, wij kunnen wel een goede verbindende leider hebben. Maar in principe dat het zo ingewikkeld is, wil niet zeggen dat het niet beter kan dan dit.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ja. Ik ga niet zeggen, inderdaad, ik geloof niet dat er nu meteen een leider op kan staan die zegt die, wij als volk die doen het geweldig. Maar ik denk wel dat het veel beter kan dan dit. Uh, bedoel, uh, niet iemand die de verantwoordelijkheid uh, stelselmatig afwijst. Uh, en dan een, uh, een kopie van zichzelf neerzet op een uh, functie. En die dat afschieten. Ik bedoel, het, is, uh, nee, het kan echt veel beter dan dit.
0: Denk je dat mensen aan de macht kunnen komen en goede mensen kunnen blijven?
1: Um... Nou, in dit systeem, en dat heeft Paul Verhagen ook al eens opgewezen... Wie is Paul Verhagen? Uh, is een uh, Vlaamse psychoanalyticus. Hij heeft een prachtige boek geschreven. maar ja. ik natuurlijk eventjes niet op de titel kan komen. Nou,
0: gaan, gaan we in de notes zetten. I bij
1: Identiteit. De... Identiteit heet zijn boek. Uh, vond ik een fantastisch boek. Maar een van de dingen die hij heeft gezegd is dat ons systeem van kapitalisme en neoliberalisme... Die filtert eigenlijk vooral de... de um, de antisociale persoonlijkheid uit. Dus de, ja, de, de psychopaten, zeg maar. De, die krijgen daarin makkelijker een positie. En mensen die het heel erg goed en integer doen... die worden eigenlijk in een vroeg stadium al uh, weggeleid... Uh, functie elders. Die worden echt uh, afgevoerd. Waarom is dat? Omdat het systeem zelf belang bij heeft om in stand te houden. Dus er zijn mensen met macht bevriendjes vriendjes met macht en die zorgen met elkaar dat zij aan de macht blijven. Dus in dit systeem is het heel erg lastig om als empathisch leider überhaupt aan de leiding te komen. Want je bent al voor die tijd uh, of overspannen of uh, met geweld uh, afgevoerd. Maar
0: waarom, waarom is dat zo? Waarom heb je zo'n nadeel als, als empathisch leider? Want er zijn toch ook veel mensen die dat... Appreciëren, die je steunen. Ja, oh,
1: absoluut. Ja, maar de, als, als het grote wereldsysteem op dit moment. de macht in de wereld ligt bij de grote kapitalisten. Dus daar zul je als kleine. leider van een klein landje. wel uh, tegenover komen te maar staan. Ik vind dat
0: toch abstract. Want jij refereert met functie elders. refereer je aan Pieter Onzicht. Ja. zelfstandig Kramer, dit inmiddels al heel lang. Uh, ja. Eerst bij het CDA. En dat is inderdaad iemand die. Uh, nou ja, uh,
1: die kritische vragen stelt.
0: Ja, en die het niet heeft uitgehouden binnen zijn partij en die ja. nu uh, alleen werkt. Maar als jij dan zegt dat komt omdat kapitalisten aan de macht zijn, dan.
1: Nou, ik bedoel daarmee dat uh, het, het systeem probeert zichzelf in stand te houden. En als er dan iemand komt die daar niet goed in past of die daar dingen kritisch bevraagt. Ja, dan loopt die grote kans dat er de, de, in vroege stadium er al uitgeknikkerd te worden. Ja,
0: maar als je kijkt, weet ik veel, hoe in de socialistische partij wel eens met andersdenkende wordt uh, omgegaan, hoe laag daar de tolerantie is om iets te doen wat de partijen niet zint, dan denk ik dat dat zit toch niet, uh, ligt toch niet aan, de ka aan het kapitalisme. Um, is dat niet gewoon iets van systemen? Dat, van is, sowieso, dat
1: is sowieso, een eigenschap van groepen. Ja. ja. Maar ik denk wel dat het echt veel beter kan dan het nu gaat. En dat je bijvoorbeeld iemand als Angela Merkel. die daarin toch veel beter was om iedereen aan te spreken. over haar eigen uh, partijen- of politieke ideologie heen.
0: Ja, dus er zijn gradaties. Er zijn echt gradaties.
1: Ja. En ik zie wel bijvoorbeeld dat uh, leiders. die op welke manier dan ook. Ooit, uh, ooit al een keer mee uh, hebben meegemaakt dat uh, onderdrukking bestaat, dat die leiders veel empathischer zijn. Denk Als ze aan, het
0: zelf hebben meegemaakt of hebben gezien?
1: Ja, van dichtbij. Denk aan, aan uh, Mandela. Uh, Obama toch ook wel. Ik bedoel, ja, Het is niet dat ik helemaal in kamp Obama ben, maar hij had wel meer oog voor sociale uitsluiting. Ja,
0: omdat hij zwart is. Omdat en hij, bij Merkel denk je dat omdat zij... Uh, vrouw is. Vrouw is. Ja. ja, en ik zat te denken, en ook het ook, regime in Oost-Europa. Precies, ze heeft, meegemaakt. Zij heeft
1: uh, mee, dingen meegemaakt, uh, Oost-Europees. Ik, ik ga niet roepen dat alle vrouwen heilig zijn, natuurlijk, want dat is ook niet zo. Kijk naar Thatcher. Maar um, het, het geeft wel meer kans op uh, empathisch leiderschap.
0: Ik denk dus ook wel eens, maar daar raakt het aan dat de eigenschappen die je eigenlijk nodig hebt om leider te worden, om op een positie te krijgen, die maken dat het eigenlijk precies de mensen zijn die je er niet wilt hebben, als ze er uiteindelijk belanden, snap je? Dus... Ja,
1: in dit systeem althans. Want in een veilige groep, laten we beginnen met een veilige groep, is relatief horizontaal. Dus als er geen uh, interne of externe groot gevaar is, dan is een groep van zichzelf vrij... Um, vrij horizontaal, er is weinig behoefte aan hiërarchie. Op het moment dat er uh, ernstig stront aan de knikker is... dan is er behoefte aan eenduidig leiderschap... van jongens, stront aan de knikker, dit is wat we gaan doen. Jij doet dit, jij doet dat. Dat is die hiërarchie die dan komt. Ja. Maar je kan in feite aan groepen al zien... dat als er behoefte is aan, aan hiërarchie... dan is er ergens dus stront aan de knikker. Dan is er onveiligheid... Dan gaan mensen uh, zich bij elkaar klonteren, want dan voelen ze zich veiliger. Dan meten ze zich een identiteit aan die vooral positief is ten opzichte van een denkbeeldige negatieve ander. Dus die, dat is wat ik zeg van de, de uitsluiting gaat aan het pesten vooraf. Dus de behoefte aan pesten gaat aan het pesten vooraf. Dus er wordt een zondebok gekozen. En er wordt er natuurlijk een, is een, een bepaalde pool aan mogelijke slachtoffers... Dus dan wordt iedereen uitgeprobeerd en het uh, meest uh, gewillige slachtoffer die wordt uh, getorpedeerd. En dan voelt die groep zich goed en, en wat veiliger. Maar het is in feite een heel onveilige situatie. Want die, groep, die mensen in de groep weten ook wel van als ik het opneem voor het slachtoffer ben ik de volgende die de klos is. Dus dat is heel onveilig en ze zien toch wat er gebeurt. Want ze weten best dat het niet oké okay is, die uitsluiting. Maar ze, ze, zien, ja, nou ja, ze zeggen niks.
0: En plakt het eens op Nederland van nu? Wie zijn die slachtoffers? Wie, hoe zit die hiërarchie in elkaar?
1: Nou, sowieso uh, mensen met een migratieachtergrond. Die zijn altijd gewillig. Uh, uh, worden zij ingezet als, als zij het probleem. Uh, er wordt natuurlijk nu gezegd... dat uh, vluchtelingen en asielzoekers uh, onze huizen inpikken. Zonder te zeggen dat de VVD uh, de, de woningmarkt kapot heeft gemaakt... En dat er al tientallen jaren te weinig huizen worden gebouwd eh, in de betaalbare sectoren. Het geldt bijvoorbeeld ook voor dikke mensen. Want die hebben het allemaal aan zichzelf te danken. We hebben verkeerde keuzes gemaakt. En die zijn ziek en die gaan eerder dood aan corona. En hadden ze maar af moeten vallen. Dus de, de uitsluiting krijgt dan die vorm van: het is de schuld van dikke mensen. Het is de schuld van uh, asielzoekers of mensen met een buitenlandse achtergrond. Zonder inderdaad het systeem te benoemen: van uh, hoe is wij. Uh, hebben het zo ingericht dat zij uh, minder goede banen, inkomens enzovoort krijgen.
0: En je zegt de groep gedraagt zich alleen zo als er stond aan de knikker is. Dus wat is in dit geval de stond aan de knikker?
1: Ja, de onrechtvaardigheid van de, de ongelijke verdeling van geld. Ik bedoel, er is enorm veel geld bij een hele kleine groep rijken. En uh, in feite zitten wij natuurlijk nog in een van de rijkste landen van de wereld. Laten we wel zijn. Maar ook binnen ons land is er een uh, grotere ongelijkheid... En die ongelijkheid moet gerechtvaardigd worden, want die, die wringt. En ja, je kan zeggen van, uh, ja, die ongelijkheid, dat is niet eerlijk. We gaan het gelijk verdelen. Maar dat hele uh, solidariteitsbeginsel, uh, dat verhaal, ja, dat ontbreekt.
0: Ja, het ontbreekt natuurlijk niet. Er zijn, want wat jij eigenlijk nu vertelt, is gewoon een heel klassiek links verhaal, volgens mij. En, ja. we hebben, en we hebben linkse partijen en die zeggen toch precies dit. Uh, en daar stemt ja. dan niemand op. Althans, niet veel mensen.
1: Nee, nou ja, goed, we hebben natuurlijk linkse partijen en daar stem je dan op. En dan vervolgens komen ze in de, in de uh, regering met de VVD. En er wordt, uh, alle beloftes worden zo'n beetje weggepolderd en weggeonderhandeld. Uh, en mensen die echt in de verliezerskant zitten, die denken van ja, daar heb ik helemaal niks aan. En dan wordt weer meteen weer gezegd van ja, maar uh, ze zijn zo klein omdat die mensen niet stemmen. Ja, we hebben zelf gekozen, dus uh, dan moeten we niet zeuren. Ja. Ja.
0: Maar die mensen zijn eerst weggejaagd, zeg jij. Ja,
1: die mensen zijn, ja, die hebben er al langer geen vertrouwen meer in. En je moet ook verge niet vergeten dat voor een heleboel mensen uh, de eisen... Het is gewoon te moeilijk voor ze.
0: Wat is te moeilijk?
1: De, de, de eisen die wij stellen gaan allemaal uit van toch wel een behoorlijke hoeveelheid scholing en kennis en geestelijke capaciteit.
0: Maar eisen op welk gebied?
1: Voor maatschappelijke eisen, maatschappelijk functioneren, kunnen stemmen... Uh, Weten wat partijen zijn, weten hoe de regeringen elkaar zitten. Uh, er is ook gewoon een grote groep voor wie dat te moeilijk is. Die niet zodanig geletterd zijn dat ze dat goed kunnen begrijpen.
0: Maar ja, wat moet je daaraan doen?
1: Ten eerste erkennen dat ze bestaan. En ten tweede ook zorgen dat zij niet overal buiten vallen. Dus als, je, als je, als je nu uh, laag opgeleid bent, dus in feite een lage uh, uh, leervermogen hebben. Dus een laag IQ zeg maar. Dan uh, groei je arm op, want je ouders hadden dat ook al. Je hebt weinig onderwijskansen, je hebt weinig extra bijscholing, je hebt weinig hulp, je krijgt banen die slecht betalen. Het is een cirkel waarin die mensen eigenlijk het heel slecht hebben. En daar, dat is, ook dat is beleid.
0: Maar er is, als je bijvoorbeeld kijkt welke partij trekt dan wel laag opgeleide, dan is de partij die dat het beste doet bijvoorbeeld is de PVV. Ja. Veel van de andere partijen zijn inderdaad echt een beetje reservaten van hoger opgeleiden geworden. Ja. En dan nou, zitten relaties in. Maar de PVV is de partij bij uitstek. Ja. Uh, bij wie mensen met een lage opleiding zich kennelijk wel
1: ja, hun plek voelen. Nou, omdat ze daar een identiteit kunnen krijgen. Van wij zijn goed en de buitenlanders zijn slecht. Mensen willen heel graag de, bij, een, bij een goede groep horen.
0: Ja. Ja. maar niet hun belang uh, volgens jouw verhaal.
1: Ja, maar dan zegt, de, zegt Wilders weer van ja, maar ik word altijd uh, ja, bedreigd, gepest, buitengesloten, ik mag niet meedoen. Zij stelt zich op als het ideale slachtoffer in feite, terwijl die uh, al het langst op het plusje zit.
0: En dat sluit goed aan eigenlijk bij mensen die zich ook slachtoffer voelen. Ja,
1: ja. maar het zijn wel de witte mensen. Zijn, uh...
0: Ja, hoewel zelfs daar ook wel wat ja, ontwikkelingen in zit, daar, Ja, zelfs daar,
1: ja. Ja, maar wat je zegt, mensen willen bij een groep horen... die zich toch een beetje positief en, en superieur en machtig voelt. Op wat, manier, wat voor manier dan ook.
0: Denk je dat de groep die op de PVV stemt... en in wat mindere mate op Forum... nu heel hoog in de peilingen staat, ja, 21... denk je dat die groep bereikbaar is voor andere partijen? Omdat het uiteindelijk misschien niet zozeer een politieke vraag is... maar omdat het er misschien over gaat als mensen zich nou uitgesloten voelen en slachtoffer voelen ja, dat en, ook en,
1: slachtoffers zich gaan verenigen en iemand heeft
0: zich daar, heeft daar heel sterk aan geappelleerd ja. en heeft zich zo aan, aan zich gebonden
1: ja.
0: ik dacht, ik vraag jou niet om een soort verkiezingscampagne voor andere partijen hoor, maar ik dacht, je hebt misschien wel inzicht van iemand die zich zo voelt um, waar is die dan door aan te spreken of door te motiveren anders dan dus eigenlijk het voeden van dat slachtofferschap
1: ja, maar ik denk dat er juist erkenning nodig is. Mm -hmm. Dus mensen willen gehoord worden, allemaal. En pas als je uh, erkent van dingen zijn niet goed geregeld en dat geldt ook voor jullie. Dat je dan ook zegt van ja, maar er is iets gemeenschappelijks. Ik bedoel, dan, dan kunnen mensen ook weer aansluiten bij het gemeenschappelijke belang. Dus in feite, de verdeeldheid is juist de gevolg van uh, ja, dingen die echt super scheef zitten. Dus de, ze zijn enorm gesteund in hun slachtofferschap en uh, ongehoord... en we moeten hun serieus nemen. Terwijl de meeste mensen die echt veel beter willen voor zichzelf, elkaar, de samenleving... die zijn echt niet gehoord. Bedoel, zelfs als het nu gaat over uh, mensen die uh, een vluchtelingengezin in huis nemen... Waar ik, waar ik zou zeggen van wauw, fantastisch. Want de Nederlandse huizen zijn helemaal niet ingericht op ja. zulke dingen. <laughs> maar uh, zelfs daar krijg je nu al te horen van ja, maar het is toch wel behoorlijk zwaar. Het is vies tegengevallen. Die geluiden doen het goed in de samenleving. Hè? Want dat, dat ja. sluit aan bij het grotere verhaal. Wij
0: journalisten vertellen liever een verhaal over... Het gezin waar het vies tegenviel met de Oekraïense vluchtelingen. Ja, of in ieder
1: geval moet dat verhaal er dan ook bij, weet je wel. Als een soort van uh, tegengeluid. Terwijl ik denk van, de meeste mensen die hebben echt, wat ik net al zei, behoefte aan een stabiele, gezonde samenleving die aansluit bij wat wij als mensen willen. Namelijk gewoon vrede en veiligheid ja. en rechtvaardigheid. En
0: zijn van goede wil.
1: En ze zijn van goede wil. Dat zie je echt, mensen zijn zo bereid elkaar te helpen. De, de spullen stromen binnen, die arme mensen weten gewoon niet... wat ze ermee moeten met al dat, uh, al dat speelgoed en zo. Mensen willen heel graag goed doen. Maar dat verhaal wordt niet gefaciliteerd in een heel groot breed van... kijk, zo zijn wij.
0: In een vorig leven was ik chef digitaal bij de Volkskrant... en kon ik eigenlijk zien dat juist ook, ik zal maar zeggen, feel-good verhalen... mensen ja. juist verhalen over... Uh, heroïsche verhalen, mensen die ja. iets moois hadden gedaan, kleine persoonlijke verhalen.
1: Ja, die doen het heel die goed. Die doen het ook heel goed. Ja. Maar wat mij opviel is dat de uh, kranten tot aan uh, vorige verkiezingen, dus een tijdje terug was dat, uh, de kranten voor, voor de verkiezingen stonden vol met Baudet, 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 Baudet. En de dag na de verkiezingen kwam er een heel groot twee pagina interview met Sylvana Simons. Ik denk ik, hé, ik voel dat zo opvallend.
0: Want wat zegt dat jou dan?
1: Nou, dat, dat de ophef voor de verkiezingen... dat zorgt voor de, de kliks en, 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 de, en de reuring... en de interesse en het gesprek van de dag. Want het moet het gesprek van de dag zijn.
0: Ja, terwijl zij toch ook best voor ophef zorgt.
1: Ja, maar zij spreekt wel uh, niet om de ophef. Dat is het verschil natuurlijk met die populistische partijen. Die zoeken gewoon van waar kan je ophef vinden... En z'n Simons die stelt, net als dat degene die, uh, van de kleren van de keizer, die stelt hele fundamentele vragen. Ja, dat is ongemakkelijk. Dat is een ander soort ophef.
0: Ja, terwijl veel mensen haar toch ook ervan betichten dat ze dat erom doet. Of voor ja, hel, die, die of hebben voor nooit naar haar
1: geluisterd. Dat is heel grappig. Ze hebben wel een mening over haar, maar ze hebben nog nooit gehoord wat ze gezegd heeft. Nee. Nou ja, maar zelfs Rutte... Die, uh, Sylvara Simons, die sprak hem op aan dat er ook echt onnodig veel doden zijn gevallen. verwijtbare doden. Ja. Nou, dat wierp hij verre van zich. En hij vond dat onbeschaafd. Met, met tussen haakjes, Hij plaatst daar even bij een ander volk. Onbeschaafd. Dus even heel subtiel werd zij geodderd, zeg maar. Uh, otheren is iemand tot een andere groep ja. laten behoren. Jij
0: denkt onbeschaafd is toch ook een code voor
1: zwart, in ja. dit geval. Ja, in dit geval wel. Misschien onbewust, maar... In ieder geval, hij wierp dat verder van zich. Hij was een, een gewitheet zo verontwaardigd... dat zij dat durfde te zeggen. Nou, en even later komt uh, KPMG met precies hetzelfde... als wat Sylvana Simon zei. Even later komt de, uh, de Raad voor de Veiligheid... precies met hetzelfde verhaal... wat Sylvana Simon zei. Namelijk, ja, ofwel zelfs ja.
0: die onderzoeksraad... dat valt mij op.
1: Ja, die men, vindt toch, het, uh, men vindt het
0: moeilijk om over doden... Ja. te spreken in die oh. coronacrisis. Terwijl ja. het is gewoon... Logica, hè? dus zelfs als je zegt van uh, lo nog los van de kwalificatie die daar aan vindt, maar het is evident dat je met de ene maatregel meer doden hebt dan met de andere of het ontbreken ja. van de maatregel of ja, het is gewoon ja. oorzaak en gevolg dat ja. kon je ook uh, waarnemen.
1: Ja. Er hadden dus nog veel meer doden kunnen vallen, als ja. we helemaal hadden niet meer doden gedaan. kunnen vallen,
0: minder doden kunnen vallen, afhankelijk ja. van uh, hoe je dat ja. aanpakt. Ja. Ja. En dan kun je zeggen van nou. Ik vond dat niet het belangrijkste. Dus ik vond het. Hè, dat, dat zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen: Ik vond het belangrijker om dit of dat open te houden. dan om nog meer slachtoffers te voorkomen. Maar het vreemde is eigenlijk dat in die coronacrisis. mag je eigenlijk de oorzaak en gevolgen bij die doden helemaal niet.
1: Nee, de, 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 do, de doden zijn eigenlijk vanaf het begin af aan stilgezwegen. Ja. En dat vind ik het heel erg. Want nu hebben ze, dat gaan ze het ineens hebben over een, een moment. Of Nationaal monument. moment gaat er komen. Ik vind dat van een extreme hypocrisie. Echt, ik vind het verschrikkelijk. Want al die tijd, uh, zelfs als je kijkt naar het corona dashboard, je moet zoeken naar. De vraag, hoeveel doden zijn er tot nu toe gevallen in Nederland door corona? Natuurlijk, dat is een beetje lastig, want niet iedereen staat als coronadoden genoteerd. Nee, maar
0: we weten het eigenlijk van het CBS. Want het CBS ja. weet gewoon de oversterfte en die weten dat er verder ja. niks bijzonders aan de hand is. Dus die kunnen zeggen, volgens mij is het tot nu toe ongeveer 30.000 uh, of zo Ja, nou Ja, dat geval. is de officiële dan, ja.
1: want er zijn er toch een heleboel, toch ook nog, niet als coronadoden aangemerkt. Een aantal, en ook het officiële aantal ziektegevallen. Nee, maar dat zit hierin.
0: Ja. Dus 30.000 is de oversterfte. Ja. Dus dat zijn niet, niet eens uh, officiële coronadoden. Dus nee, dat precies, is een red, redelijke schatting. Het zeggen. is
1: ontzettend moeilijk, om. ik heb dat geprobeerd. En dan ben ik toch redelijk bedreven in, in, in het zoeken naar informatie op internet. Maar zelfs ik vond het heel erg moeilijk om... Ook ja. in de coronadestaport was zo, zo helder als, als er te zoeken. Het was verschrikkelijk. Om dat goed naar, naar voren ja. te krijgen. Dus al die tijd... Ja, is dat allemaal weggeveegd? En nu ineens zouden we dan een soort... Uh, Oké, okay, we doen een moment even. Nou, ik ja, zeg dat, dat
0: moment wordt ook breder. Hè? Dus dat moet ook voor mensen... van wie bijvoorbeeld een bedrijf failliet is gegaan... of mensen die in geestelijke nood zijn gekomen... Ja. door de maatregelen. Dus dat wordt samengevoegd.
1: Ja, als, als niet erkend wordt... dat er grote fouten zijn gemaakt... ook die we hadden kunnen weten. Ik bedoel, ook ongeweten. Oké, okay, sorry, dat is heel naar. Maar... Die erkenning moet er eerst komen. Ja.
0: Zie jij hier ook een soort... zich afkeren van slachtoffers in?
1: Um, ik vind dat een hele goede vraag. Maar daarvoor moet ik even Ja, slachtoffers zijn natuurlijk nooit... Um, populair, hè?
0: Nee.
1: Ja. Ik bedoel, heel vaak wordt mensen... ook slachtoffergedrag verweten. Terwijl... Uh, als je... Ja, ...geweld bent aangedaan en je gaat dan heel hard gillen. Dat is heel normaal gedrag.
0: Je bent een slachtoffer.
1: Je bent een slachtoffer. Maar slachtoffers tonen eigenlijk aan waar het niet klopt. Want uh, de ideologie is inderdaad... Je heeft, ...iedereen heeft gelijke kansen... ...en je moet het zelf maken, eigen verantwoordelijkheid. En slachtoffers, zeker in maatschappelijk opzicht... ...die duiden op van... ...ja, maar zo werkt het niet. Sommige mensen zijn veel eerder de klos dan anderen. Sommige mensen hebben die kansen van jou niet. Dat botst, hè? Dus als je een serieus
0: gesprek voert over bijvoorbeeld de vraag... hadden er niet flink minder doden kunnen vallen... zonder dat dat nou verder maatschappelijk heel veel andere schade had opgeleverd... Dat is, en dat is denkbaar, ja. dat is te ongemakkelijk. Dan, ja. dan toon je aan dat het systeem niet heeft gewerkt. Ja,
1: en dat willen ze niet. Ja. Maar terwijl, dat, is, dat is wel wat nodig is, gewoon erkenning. Gewoon echt hand in eigen boezem. Zo van, hé, hey, dit hebben we gewoon niet goed gedaan... En dat, dat zou ik zoveel sterker vinden eigenlijk nog. Want dan, dan toon je echt leiderschap, zeg maar. Ja. Dat je ook zegt van, hé, hey, maar hier faalde, faalden wij als land, als regering, als systeem. En niet zozeer dat er dan een paar koppen moeten rollen en we gaan door op de oude voet. Dat is wat er steeds gebeurt. Maar dat ze ook zeggen van, hé, hey, maar we gaan beterschap tonen. We gaan dit anders doen.
0: Ja. En... Jij zei in het begin al een beetje van eigenlijk zie je tegen een gesprek als dit best wel op. Mm -hmm. Maar je hebt een grote drang om het toch te doen. Ja. <laughs> omdat je dit soort dingen wilt zeggen. Ja. Ja. En jij relateert dat ook aan autisme.
1: Ja, want het wordt nu nog steeds beschreven als bepaalde gedragskenmerken en als een sociale handicap. En daar ben ik het hevig niet mee eens. Het, uh, je moet kijken van waar komt dat gedrag vandaan. En in mijn optiek, zoals ik, wat ik er nu van weet, is autisme, het gaat om een totaal fundamenteel andere uh, hersenontwikkeling, informatieverwerking. En um, dat betekent ook dat je jezelf en de wereld anders ervaart. En ik leg het wel eens uit aan anderen van normaal typische mensen, zonder dus autisme, die hebben een soort breed concept van dit is de werkelijkheid waar ik in leef. En details, die nemen ze uit, nemen ze waar vanuit hun brede... Het is ook nog gebaseerd op consensus. Ze zijn er steeds met elkaar eens over die werkelijkheid. Ze zijn er de hele tijd mee bezig, dat heet dan sociaal. En vanuit die consensus en vanuit die concept van werkelijkheid nemen ze details waar. En als die details passen in hun concept, dan zijn ze mooi, worden ze opgenomen. En als ze niet passen dan... Of worden ze weggekeken als dat even mogelijk is. Of er is een groot gedoe om... Hè? Bedoel, uh, als, als de huis in brand staat, dat klopt niet met jouw ja, concept van werken. Is moeilijk te ja, dat Dat kun je niet zo goed wegredeneren. Maar over het algemeen, dat is de manier van denken ook. Dus vanuit het brede concept kijken ze naar details. En dat is heel effectief. En in de hersenen worden dus vanaf jongs af aan brede snelwegen gev gevormd van A naar B. En uh, dus dat je er ook snel bent. Dus dat is een hele effectieve manier van werken en denken. En bij autisten is het precies andersom. In ieder geval, nou, het is zoals ik, ik dat ben en vele met mij. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende variaties oh. van een andere hersenontwikkeling. Dat zijn oneindig veel variaties, dus ook veel verschillen. Maar ze hebben wel veel gemeenschappelijk. Maar zoals ik, ik neem de wereld waar vanuit details. Dus ik zie eerst een bepaalde vlek. En ik denk, wat is dat voor vlek? En dan zie ik de flat omheen en dan denk ik, oh, die vlek hoort bij het balkon. En dan kijk ik nog eens een keer, en dan is het de schaduw van een balkonnetje op de gevel van een flat. Maar het begint bij dit rare vlekje, namelijk de schaduw. Dus ik bouw een wereld op vanuit details. En ik bouw zelfs meerdere constructies tegelijk... want die constructie die ik maak, die kan wel eens niet kloppen, zeg maar. Dus ik ben steeds bezig. En als be uh, de meeste autisten zijn echt detaildenkers. Nou, die, zijn, die hebben we nodig, want dat zijn de wetenschappers... die gaan helemaal in op de details... Maar ik ben zo iemand die uh, zoekt naar patronen in details. En zo schrijf ik ook mijn columns. Ik leg verbanden. Ik kijk van, hé, hey, ik heb dingetje A en ik heb dingetje B. Hoe passen die bij elkaar? En dan ga ik allerlei manieren bedenken waarop het bij elkaar past. Een heleboel dingen kloppen niet. Sommige zijn reuze grappig, maar dan moet ik even uitlachen. En dan, nee, doe ik het toch maar niet. Jammer. Jammer, yeah. maar wel van leuk gehad, weet je. Maar, maar zo, zo bouw ik eigenlijk steeds weer een soort constructie op. Waardoor ik ja, verbanden aantoon of laat zien, mogelijke verbanden... Tussen situaties die mensen niet automatisch met elkaar in verband brengen. Dus dat is mijn meerwaarde ook. En wat ik dan wil zeggen van, uh, juist omdat die details zo keihard bij ons binnenkomen. Alle details. Maar um, autisten die hebben veel, hechten veel belang aan die details. Van ja, maar die kun je niet zomaar terzijde schuiven. En ze hebben ook veel minder die aansluiting op de consensus van de niet-autisten. Dus zij blijven hameren op van ja, maar hoor eens, we zijn... Uh, uh, we, we zijn in oorlog, er is een klimaatcrisis. Jongens, hallo. Uh, dus die rechtvaardigheid, dat zit echt diep in ze verankerd. Dat zie je bij heel veel autisten. Die, en in feite denk ik dat die autisten daarin niet anders zijn dan neurotypische mensen. Die hebben ook die behoefte aan rechtvaardigheid. Maar die zitten veel meer onder de knoet van de consensus. Van wij zijn bij een groep.
0: Nou, die kunnen dus makkelijker dingen niet zien. Ja, die of, of, of links ja, laten liggen. Ja, Want jij noemt het klimaat. En dat doet mij denken: ik heb ooit een portret geschreven over Greta Thunberg. Uh, die ook autistisch is. En waar natuurlijk heel veel verhalen over gaan. Hè, dat ze, ze zou een marionet van haar ouders zijn. of van allerlei uh, organisaties. En ik heb me daar toen in allerlei varianten daarvan verdiept. en ben ook naar bijeenkomsten ervan gegaan. En... Maar ik kwam toen eigenlijk tot de conclusie. Uh, dat zij. Iemand is die niet aan de logica van die klimaatcrisis kan ontsnappen. Mm. En die eigenlijk gek wordt van uh, hoe inconsequent ja. het grootste deel van de wereld daarmee omgaat. Ja. En het is natuurlijk iets... Dat hoor je natuurlijk ook eigenlijk van wel, van wat jij neurotypische mensen noemt. Dat ze zeggen, oh ja, als ik daar echt over nadenk, ja. ja dan kan ik het eigenlijk niet aan. Ja. En Terwijl het leek zij... alsof zij die optie niet heeft mm -hmm. om...
1: Die heeft ze niet. nee. Want zij doet echt het enige logische wat er in haar uh, mogelijkheid, zij heeft het probleem van die klimaatcrisis echt scherp in het vizier. En het enige wat zij kan doen is steeds die aandacht erop vragen en consequent daarmee doorgaan.
0: En, en anderen vinden, ze wordt door een deel bewonderd, maar ook een groot deel van de mensen vindt dat verschrikkelijk aan haar.
1: Ja. ja, want het is natuurlijk erg uh, onaangenaam.
0: Ja, ze wil ook nooit eens een keer zeggen van... jullie doen al goed je best of dit komt een eindje in de goede richting.
1: Ja, daar ja, nou, is nog geen reden toe geweest op dit moment, denk ik. <laughs> ik bedoel, dat zal ze misschien wel zeggen als er uh, inderdaad iets gebeurt... wat aanleiding geeft tot uh, van jullie doen je best... of dit is echt geweldig wat er nu gebeurt. Maar ik heb dat nog niet gezien. Nou, de, uh... sommige
0: organisaties of politie doen natuurlijk best hun best... en dan ja. zeggen ze ja, dit is wat haalbaar was. Zij is, zij was,
1: is of... niet bezig met het... Uh, Sociaal wenselijke. Nee. Haar, haar agenda of nou, haar missie is om het op de agenda te he, zetten en te houden. Bovenaan de agenda. En zij is niet bezig met het uh, uh, van ja, jullie doen het wel goed. Of uh, met, het, met het masseren. En ja, dat is niet haar werk. Nou, dat moeten andere mensen dan maar doen. Maar wat me opvalt inderdaad in de discussies rondom haar, uh, haar persoon is dat er heel veel gaat over haar persoon. En niet over haar boodschap. Maar ik denk dat uh, de groep is veel groter. Er zijn veel meer autist, autisten dan wij nu denken. Maar ook ze hebben een functie in deze samenleving. Het is niet handig als iedereen autistisch is. Want het, is, het komt met een hoop narigheid en overprikkeling. En uh, het is zwaar. Die overprikkeling
0: zwaar. zorgt wel misschien voor veel van die reacties. Ja. Want iemand die overprikkeld is, reageert vervelend. Ja,
1: maar normale overprikkelde mensen reageren ook Zeker. vervelend. Ja. En uh, er komt ook heel veel trauma bij kijken. Heel veel mensen zijn, autistische mensen zijn gepest. Of ze zitten in een omgeving die hen dwingt tot allerlei dingen die ze niet kunnen. Ik bedoel, hou een vogel onder water en zeg dat hij moet zwemmen. Ik bedoel, ja, dat gaat hem niet worden. Maar als we zo meer zouden openstaan voor autisten... en hun betekenis in deze wereld... het zijn de wetenschappers. Niet elke autist is een wetenschapper, natuurlijk. Maar
0: en niet elke wetenschapper een autist. Niet, uh,
1: maar de manier van denken in de wetenschap... past wel heel erg bij autisme. Namelijk gefocust op detail, gefocust op waarheid... gefocust op het ontwikkelen van patronen die kloppen. Ik bedoel, Het zijn mensen die echt dedicated, helemaal toegewijd zijn... Aan één bepaald onderwerp. Ik bedoel, het is, uh...
0: Maar ja, er zit natuurlijk toch een. Zoals jij het beschrijft. Ook een hele voor de hand liggende. Frictie tussen. Want jij beschrijft neurotypische mensen. Als mensen die. Er heel handig in zijn. Om alles wat ze niet zo goed uitkomt beetje terzijde te schuiven. Dus als je dan geconfronteerd raakt met iemand... die precies die dingen de hele tijd onder je neus wrijft...
1: Ja, dat is erg ongemakkelijk. Is het
0: wel logisch ja. dat je dan een antireactie vertoont?
1: Ja, ja en het is wel logisch... maar tegelijkertijd niet oké. Okay. Ja. Autisten zijn goede sociale wetenschappers en psychologen... want ze doen al vanaf het begin... niet anders dan de anderen observeren.
0: Ja. En zo ervaar jij het zelf ook... als je je uit of
1: schrijft? Of... Um, ja, ik... Ik heb natuurlijk die drang om iets te kloppen te maken aan deze wereld. En ook uh, die drang om dat te zeggen. En uh, ik heb al eens een keer al geschreven over dat sociologen zijn... als de spin Sebastian van Annie MG Smit ja. Die spin Sebastian die wilde heel graag een web uh, weven. En uh, andere spinnen waarschuwen. van... het is gevaarlijk binnen voor een spin. En uh, Sebastiaan zei eigenzinnig... nee, de drang is mij te groot, zeiden alle anderen innigen. Sebastiaan dit wordt je dood. Ja... En uh, Spin Sebastian ging naar binnen, eigenzinnig en niet bang, zeiden alle andere spinnen. Kijk, daar gaat hij met zijn drang.
0: Ja, en hij eindigt?
1: Uh, opgeveegd, ja. ja. Heleens is een moord gepleegd, Sebastiaan is opgeveegd. Ja. <laughs> maar ik heb mezelf inderdaad ook wel eens eigenzinnig en niet bang willen noemen. Maar dat is niet waar, want ik ben hartstikke bang. Maar wel eigenzinnig. Ja. En ik heb toch die drang, net als de Spin Sebastian, om dingen toch te benoemen. Ik doe het voor mezelf, maar ook ik merk ook toch dat anderen dat ook waarderen. Voor wat het waard is, zijn er anderen die het waarderen.
0: Ik ga je heel erg danken voor ja. dit gesprek. Voor je het een beetje te doen.
1: Ja. ja, ik vind het ook leuk, natuurlijk.
0: Ja. ja. En niet, niet in stukjes uit elkaar gevallen,
1: nou, dat doe ik strakjes als je ook zijn. <laughs>
0: Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. En dank ook voor alle ontzettend aardige reacties en nuttige tips die ik binnenkrijg. Je mag me altijd mailen op k.bessems.volkskrant.nl De gast was dit keer Mieke van Sticht. En als je je abonneert in je podcast app, dan krijg je een bericht als de volgende aflevering er is. Stuurloos maak ik met Rinky Bartels en Thiemen Hageman onder eindredactie van Corien van Duin. Tot de volgende keer!